0: Bon matin, tu démarrais ça, Guillaume? Enregistrement en haut, puis en bas sur le sort. Good. Là, j'espère que vous regardez euh, Antoine et Sylvain à la maison et que vous avez honte et que vous rougissez. J'étais obligé, obligé de prendre là, un, un pauvre frère ce matin qui était au dépourvu, qui ne savait pas comment faire, mais là, il se débrouille assez bien en technique. Merci beaucoup, Guillaume, d'improviser. De, de puis on vous pardonne, mes frères, on comprend vos responsabilités familiales et si vos enfants sont malades, rester auprès de, de votre famille. Alors, euh, je ne vais pas poursuivre ce matin avec euh, l'épître aux Hébreux, euh, mais euh, je vais prêcher un récit de l'Ancien Testament, un récit bien connu, euh, même en dehors des milieux chrétiens, l'histoire de David et Goliath. Mais je pense qu'il euh, y a un lien important à faire avec ce récit et ce qu'on apprend dans l'Épître aux Hébreux. Euh, un des défis quand on lit les histoires de l'Ancien Testament, les récits historiques, c'est de voir comment les, les relier avec le message central de l'Écriture, qui est l'Évangile de Jésus-Christ. Hein, et, et, et quand on lit tous ces récits historiques, on ne voit pas nécessairement toujours comment ça se rapporte à, à, à cet Évangile. Évangile. Euh, et je pense qu'il y a un élément qui est fondamental qu'on doit comprendre dans notre interprétation des Écritures, euh, c'est que l'Ancien Testament est, 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 une, si on veut, entre guillemets, une « dispensation » du royaume de Dieu qui est terrestre et préfigurative, qui préfigurait euh, l'accomplissement euh, réel de, de, des promesses de Dieu et du salut dans l'Évangile de Christ. » Et Les armes d'un combat doivent correspondre à la nature du combat. C'est pourquoi lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on retrouve beaucoup de batailles sur le plan physique, des, des, des guerres, et parce que c'était une, une, une portion, si on veut, du plan de Dieu qui avait lieu de manière euh, un accomplissement terrestre, qui n'avait pas pour but d'apporter le salut, qui ne visait pas euh, l'évangile. Euh, et c'est en préparation des temps pour amener à l'accomplissement de, de cet Évangile. Et donc, on voit un, un, un contraste entre, si on veut, euh, de, de l'Ancien Testament, où il y a des batailles qui sont vraiment sur le plan physique, et on arrive dans le Nouveau Testament, et l'apôtre Paul nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, parce que les, la nature des armes doit correspondre à la nature du combat. Et donc, dans l'Ancien Testament, on, on retrouve principalement des, des combats charnels et, 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 et pas, à première vue, spirituels. Ce qu'on ne retrouve plus arrivé dans la Nouvelle Alliance. Mais néanmoins, ce qu'on doit comprendre, c'est que derrière ces combats charnels, il y avait une véritable bataille spirituelle qui, si on veut, se profilait derrière ça, qui était, euh, qui était le sens véritable. Euh, caché derrière l'ensemble des actes euh, physiques. Est-ce que, est que le, le volume est un peu fort? J'ai l'impression que, que c'est Non, c'est correct, vos oreilles ne sont pas agacées, le bébé ne bouge pas trop, il n'est pas trop perturbé dans le ventre, d'accord. <coughs> Par exemple, l'Exode est un événement physique. Hein? L'Exode d'Israël, la nation est libérée de l'Égypte, mais on sait que derrière tout ça, il y a, il y a vraiment un, 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 un sens spirituel, euh, et il y a un, un exode beaucoup plus grand où Dieu libère son peuple d'un Égypte spirituel, de l'esclavage du péché et d'un tyran autre que Pharaon qui est le diable. Euh, donc un événement physique qui en symbolisait un spirituel accompli en Christ. Et l'ensemble de l'Ancien Testament doit être vu dans cette optique-là. Optique euh, et l'épître aux Hébreux nous montre comment donc rapporter ces récits historiques à l'Évangile de Christ et elle nous permet, cette Épître, de comprendre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne sont pas deux histoires séparées, et qu'effectivement, euh, il, il y a des différences entre les deux histoires, il y a une discontinuité, mais il y a une grande continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais je trouve ça intéressant de trouver ça dans l'Épître aux Hébreux, parce que cette épître insiste aussi sur le fait que l'ancienne alliance n'apportait pas le salut et qu'elle n'était pas la réalité. Et c'est l'épître par excellence qui nous montre que finalement tout ce qui préfigurait Christ avait une valeur symbolique au mieux, mais ne donnait pas la réalité spirituelle. Mais en même temps, cette même épître nous montre plus que toutes les autres épîtres que le salut en Christ était déjà présent. Et que l'Église avait effectivement commencé avant la Pentecôte parce que Christ avait commencé à racheter des gens. Euh, il y avait des gens qui, qui, qui ont été sauvés, qui ont bénéficié de l'ancienne alliance avant que Christ l'inaugure formellement dans l'histoire. Et donc, il nous montre comment il y a finalement une discontinuité, mais une continuité. Et comment euh, on peut voir ces histoires, ces récits historiques euh, dans une perspective globale où finalement ce qui est visé dans cette perspective globale, c'est l'Évangile, et comment tous ces, ces, ces petits bouts d'histoire s'y rattachent. Et son but, c'est d'amener ses lecteurs, des Hébreux, des gens d'origine juive, qui connaissent bien l'Ancien Testament, de les amener dans la même perspective de foi que ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance, les croyants de l'Ancienne Alliance. Il veut que les Hébreux et que nous-mêmes, nous comprenions que finalement David et qu'Abraham et que Moïse, même s'ils ont vécu leur relation avec Dieu sur le plan immédiat, sur le plan terrestre, sur une nation physique avec des combats terrestres, ces hommes-là, les croyants parmi eux, ultimement attendaient des promesses célestes. Et ils ont vu, au-delà de ce que leurs yeux physiques pouvaient voir, ils ont vu que derrière les événements qui se produisaient, il y avait quelque chose de spirituel. Et ils ont cru, et ils ont été sauvés. Et l'auteur va montrer ça dans tout le chapitre 11 qui s'en vient, que tous ces grands héros, finalement, étaient des héros de la foi. Et c'est par la foi, finalement, que tous ces événements-là se sont produits, parce qu'ils ont vu, au-delà des simples événements physiques, mais ils ont vu comment tout ça avait euh, était l'histoire spirituelle qui menait ultimement à, 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 à la rédemption. Et il veut que ces lecteurs aient la même perspective. Qu'ils apprennent à voir le monde par la foi, qu'ils apprennent à discerner l'œuvre de Dieu au travers des, des événements euh, qui ont cours. Et dans le chapitre 11, où on retrouve donc euh, tous ces héros de la foi et qui, qui récapitule l'histoire de l'Ancien Testament en un chapitre, euh, mais qui nous montre que finalement tout ça avait lieu par la foi, il mentionne David. Il dit, Hébreu 11, 32 à 34, voilà. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, non pas de Barack Obama, mais d'un autre Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, et ça c'est la phrase clé, par la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils, ont, ils vainquirent des, roi, des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Alors, je pense que dans ce paragraphe, il y a certainement allusion au récit que nous allons voir ce matin, celui de David et Goliath. C'est par la foi que David a eu du courage pour aller affronter le géant et qu'il l'a vaincu. Et on va voir comment on associe souvent la foi aux choses qui nous paraissent clairement spirituelles ou théologiques. Dieu, la résurrection, Christ, la justification, le jugement, euh, l'au-delà la, 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 et tout ça. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, toutes ces considérations sont des considérations immédiates. Dans l'Ancien Testament, c'est des considérations médiates, c'est-à-dire qu'elles passaient par euh, euh, un événement. C'était c'était pas directement qu'on qu considérait la théologie, mais c'était au travers d'un événement historique qui me pointait vers un sens théologique. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, on prend la considération théologique directement sans passer par quelque intermédiaire que, que ce soit. Par exemple, la, 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 les nombreuses guerres qu'Israël a eues avec les Philistins, c'était la considération immédiate, mais il y avait une autre considération derrière, derrière ces guerres-là. Ça reflétait un enjeu spirituel majeur et ça, ça reflétait finalement la, la, la guerre spirituelle euh, entre, entre Dieu et, 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 et l'ennemi et le péché. Et plusieurs de l'ancienne Alliance se sont arrêtés seulement à cette considération immédiate qu'ils voyaient et n'ont pas vu Qu'est-ce qui se cachait derrière? Et ils sont morts dans leur péché. Et pour eux, l'ancienne alliance est devenue une espèce de malédiction parce qu'ils croyaient qu'au travers d'elle, qu'ils obtenaient le salut alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais pour d'autres comme Abraham et comme David qui ont cru et ils ont vu beaucoup plus loin euh, que, que les simples événements directs et euh, ils ont eu la foi. Et c'est la même foi que nous avons nous aussi. Ce n'est pas eux qui ont une foi semblable à la nôtre, c'est nous qui avons une foi semblable à la leur. Nous sommes la postérité d'Abraham lorsque nous sommes des croyants. L'Épître aux Hébreux résume avec une définition qui, 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 en, qui englobe cette réalité qui dit en Hébreu 1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Retenez cette définition, je présume que beaucoup d'entre vous la connaissiez déjà, mais ça va être notre clé pour ouvrir le texte euh, de 1 Samuel 17 qu'on va lire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on croit. C'est pas quand, quand on dit « j'espère », que nous, notre façon d'employer cette expression-là, ça sous-entend une idée de doute, mais pas dans, pas dans l'écriture. Les choses qu'on espère, c'est pas des choses qui sont pas sûres, c'est les choses qu'on croit. Et la foi est une ferme assurance de ces choses-là qu'on croit, qui ne sont pas des choses qu'on voit, des choses qui sont invisibles. Comme Dieu, vous ne le voyez pas, mais vous l'espérez, vous le croyez. Et la foi en devient une démonstration, elle, elle, elle se démontre concrètement, par une vie qui découle de, de, des gestes, des œuvres, une, un, un changement de, de, de notre façon de vivre, à cause de cette foi. Il y a une démonstration qui s'ensuit. Alors, je vous invite à ouvrir... Euh, votre Bible, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. Le texte est assez long. Euh, je prends pour acquis que vous connaissez, vous êtes familier avec cette histoire. Je vais le lire rapidement. Je me suis chronométré la dernière fois. Ça m'a pris dix minutes, 11 minutes, euh, le lire au complet. Il y a 58 versets, mais je, euh, je vais donc le lire avec un rythme soutenu. Euh, et euh, voilà, allons-y. Les armées... Pardon, non, ça commence mal. « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azeka à Ephes d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. » Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gat, et il avait une taille de six côtés et un enfant deux mètres quatre-vingt-dix. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la, la lance pesait six cents cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et, et, et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, oh. David était fils de cet éphracien de Bethléem de Juda nommé Isaïe qui avait huit fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces trois fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant quarante jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôti et ses dix pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. « Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera... » Le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de déçu Israël Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant Le peuple, répétant les choses, lui dit C'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit « Comme la première fois. » Lorsqu'on eut Entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le, le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa gibesière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David «« Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses, ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Aujourd'hui. « L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il, il, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt... « Que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibessière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pilèrent leur camp, leur champ. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, De qui ce jeune homme est-il fils, Abner Abner répondit, Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül, David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit :« De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit :« Je suis fils de ton serviteur Esaïe, Bethléemite. » Un beau récit épique, n'est-ce pas Prions. Seigneur, nous venons de lire Ta parole, et nous te prions maintenant que Tu nous donnes, dans Ta grâce, la capacité, la capacité de la comprendre et de la mettre en pratique. Nous t'en prions au nom de Christ. Amen. Il y a trois points que j'aimerais qu'on voit de ce récit. La perspective de la foi, le combat de la foi et le triomphe de la foi. La chose la plus naturelle que les hommes font, c'est de se fier à leur perspective naturelle. Ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on qu entend, ce qu'on comprend. Et un des enseignements les plus déconcertants de l'Écriture sainte, c'est que la perspective naturelle de l'homme est fausse. Ses pensées sont fausses et même sa, 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 sa compréhension du monde physique, euh, va finir par être faussé parce qu'il ne peut pas bien l'interpréter en raison de son péché. C'est pour ça que l'Écriture appelle l'homme à abandonner ses pensées pour penser les pensées de Dieu après lui, pour euh, se laisser renouveler par la parole de Dieu. Notre perspective naturelle est limitée. Elle est vraiment très limitée, notre perspective naturelle. Elle se limite à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut toucher, sentir, à ce qu'on peut comprendre avec notre intelligence. Et l'erreur des non-croyants, c'est qu'ils présupposent que tout ce qu'ils peuvent voir, comprendre et sentir correspond à la réalité des choses. Que cette perception qu'ils ont, elle est juste et qu'elle elle elle, elle englobe tout ce qu'il y a à comprendre, qu'elle est exhaustive. Alors qu'en réalité, il y a des aspects de la réalité qui sont imperceptibles, qu'on ne peut pas percevoir par la vue, qu'on ne peut pas percevoir par l'intelligence euh, seulement liée ou vouée au sens naturel. Alors s'il y a certains éléments qui sont imperceptibles, comment est-ce qu'on peut les prendre en considération, puisqu'il n'y a aucune façon de les percevoir eh bien, ce n'est pas qu'il y a aucune façon de les percevoir, c'est qu'il n'y a aucune façon par les moyens naturels de les percevoir, mais il y a une autre façon de percevoir l'imperceptible, c'est la foi. La foi est l'organe que Dieu a donné à l'homme pour percevoir ce que ses yeux ne peuvent pas voir et pour donner à sa raison de comprendre ce qu'elle ne pourrait pas comprendre autrement. Alors, amputer l'homme de la foi... C'est l'amputer d'un gros morceau nécessaire à son existence pour comprendre le monde dans lequel il est, parce que le monde dans lequel il est n'est pas limité à ce qu'il peut voir par les moyens naturels. Il y a quelque chose de surnaturel qu'il ne peut pas voir et il lui faut quelque chose, un, un, un instrument surnaturel qui correspond à cela et c'est la foi. Et cette foi-là, les chrétiens sont appelés à vivre par elle, à vivre par la foi, à marcher par la foi. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et cette marche par la foi englobe toute la vie des croyants. Marcher par la foi, ce n'est pas seulement de, 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 de se fier à ce qu'on pense que le Saint-Esprit veut nous dire puis de se lancer dans des, 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 des quêtes un peu bizarres de la, de, la, de la recherche de la volonté de Dieu. Marcher par la foi, ça implique toute la vie. Ça implique notre manière de vivre, ça implique tout ce qu'on fait le, le, le travail, nos relations, ainsi de suite, on doit vivre par la foi. Donc, il faut que le reste de notre existence soit éclairé par ce que notre foi perçoit. Et la foi, ce n'est pas seulement euh, le fait de croire n'importe quoi, le fait de croire qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on voit. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi dans ce sens-là, des gens qui croient qu'il y a une espèce d'au-delà. Euh, mais avec lesquels, si on commençait à partager nos croyances, on aurait de, de, de sérieux désaccords. Alors, ce n'est pas de n'importe quelle foi qui mène à la vérité. C'est une foi qui est éclairée et qui repose sur le fondement de la vérité, qui est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Alors, le, 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 le roc de la foi, le fondement de la foi, c'est la parole. Et une telle foi, donc, vient éclairer le reste de la vie, éclairer les décisions qu'on prend euh, et, et tout ce qu'on fait. Le verset qu'on vient de lire, 2 Corinthiens 5-7, nous présente deux perspectives qu'il met en contraste. La vue et la foi. C'est très facile de marcher par la vue. C'est ce qui est de plus naturel à l'homme. Et même les hommes de Dieu n'y échappent pas. On vient de lire le chapitre 17 de... Euh, Samuel, le chapitre précédent, chapitre 16 au verset 7, on voit Dieu qui envoie Samuel, le, le grand prophète, pour oindre un nouveau roi parce qu'il a rejeté Saül. Et quand il se présente à la maison d'Élie, de, Élie et il y a sept fils, et il voit l'aîné, Éliab. Et voici ce qu'il ce qu dit, certainement, le loin de l'éternel est devant moi. Il est impressionné, c'est un, un, un guerrier, c'est un, un homme d'une grande stature, il semble fort, et Dieu m'a envoyé pour oindre cet homme. Et Dieu lui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est vrai de Samuel et c'est vrai de la plupart d'entre nous. On regarde à ce qui frappe les yeux. C'est pas instinctif de marcher par la foi. Il faut un petit peu aller, euh, c'est contre-intuitif même, il faut aller selon cette tendance naturelle qu'on a, de regarder les choses et de s'arrêter à l'apparence perceptible. Et dans le récit qu'on a lu, la perspective visible n'est pas du tout, du tout, du tout réjouissante pour le peuple de Dieu. Il est dans une espèce d'opprobre, dans une infirgurité, intimidé surtout par ce géant de 2,90 m qui, pendant 40 jours, matin et soir, sort pour provoquer, pour insulter l'armée d'Israël. Et ils sont terrifiés avec raison devant lui, parce qu'il était terrifiant. Alors, on imagine la, la peur qui plane sur le camp d'Israël. Quand les hommes ont peur au combat, qu'ils perdent de courage, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Hein, ils vont lutter en, en, en reculant, en fuyant. Ça va disséminer l'armée. Il n'y a, a pas de force qui est là. On imagine la honte qui est parmi eux, l'angoisse, la peur de ne pas revenir à la maison, de ne pas retrouver femme et enfants. Et il n'y a pas seulement eux qui avaient cette perspective visibles sur eux-mêmes qui étaient très négatives, mais les philistins avaient aussi une perspective de la vue, une perspective visible des Israélites et d'eux-mêmes. Ils se voyaient déjà vainqueurs, ils se voyaient plus forts, ils se sentaient conquérants, ils sentaient qu'ils dominaient. On voit d'ailleurs que c'était bel et bien le cas quand le philistin se pointe devant David, le texte dit, 1 Samuel 17, 42 à 44, « Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. » C'est ce qu'il a vu. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je, te, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Pour le Philistin, c'était une folie. « Non, cet enfant-là, vous m'avez envoyé le plus chétif de la gang, puis il vient, pas d'armure, pas d'épée. C'est une folie, ce combat-là. Je vais en faire qu'une seule bouchée, franchement. Sa perspective d'homme ne pouvait pas lui dire autre chose que ça. Et il semble que rien que beaucoup, beaucoup changé dans la perspective visible, aujourd'hui, pour le camp de Dieu. À vue humaine, il semble toujours aussi méprisable qu'à ce moment-là. À vue humaine, À vues humaines, l'évangile de la croix est réellement un échec. Il n'y avait pas grand adversaire de Christ qui, lorsque la croix a eu lieu, lorsque Christ a été crucifié, qui ont vu autre chose que la perspective visible, qui ont vu autre chose que l'échec lamentable de ce faux messie, selon eux, et, 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 et de ses disciples. Et ils venaient d'y mettre un terme, et on n'en parle plus. Ils n'ont pas vu au-delà de ce que leur perception d'homme leur permettait de voir. L'Écriture dit que la croix est un scandale, une occasion de chute, un obstacle pour que les hommes viennent à Dieu. Elle est le symbole de l'échec, de la faiblesse. Paul dit « Pour nous qui sommes croyants, ce message-là, c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'amour de Dieu. » Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, pour ceux qui n'ont pas cette perspective de foi, ils ne le comprennent pas. C'est une folie pour eux, cet évangile. Les Grecs, avec leur discours plein de, 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 de philosophie, considèrent ce message de Christ crucifié comme étant quelque chose de repoussant, d'ignoble, autant pour l'intellect que, 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 que pour le personnage lui-même, et ces ministres sont des, des gens méprisables, et, de, et, 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 de, et Paul inumère comment ils sont méprisables aux yeux du monde? Nous sommes les balayures, nous sommes persécutés, nous allons ça et là, nous n'avons rien, aucune richesse, nous sommes en proie à toutes les souffrances, les agonies, et, 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 et aux yeux du monde, on, on est des espèces de, 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 de fous furieux il n'y a rien de reluisant, d'intéressant, d'attrayant pour le monde, pour ses ministres. Et encore aujourd'hui, les prophètes de Dieu, les porte-paroles sont méprisés par le monde. Au point où vous connaissez le, le, le grand penseur allemand Nietzsche, hein, et pour lui, l'Évangile et Christ, c'était le, le paradigme par excellence de l'homme faible. Le discours de Christ présentait la joue droite. L'Évangile, c'était l'échec de l'humanité. Il avait un autre concept de l'homme fort. Un autre évangile, selon lui. Et le monde, non seulement voit le camp de Dieu et le méprise, mais se réjouit de sa propre puissance, de sa gloire. Quoique, en ce moment, il, il, le monde commence à craindre un petit peu. Il sent que, les, 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 ce géant a les pieds peut-être en argile et ça commence à s'ébranler. On voit les, les marchés qui s'affolent un peu partout, les perspectives de guerre, les endroits géopolitiques qui, qui sont bouillants et tout peut, peut renverser. Mais néanmoins, le monde n'espère qu'en sa gloire, qu'en sa puissance et et, qu et, et certains qu'il est, qu est plus puissant que, lorsque le monde a persécuté l'Église, et certains qu'il a de meilleurs arguments, qu'il a plus d'armes, et qu'il est en surnom, mais qu'il va l'emporter. Bien-aimés, tout ça semble vrai à vue humaine. Et si on se limite nous-mêmes à la perspective visible, à cette perspective naturelle, on a de grandes raisons d'être découragé. La perspective n'est pas encourageante. Mais il y a une autre perspective qui devrait être la nôtre, la perspective de la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous voyons ce que le monde ne voit pas. Et ce qui est frappant dans ce récit, c'est la foi de David. Qui se manifeste par un courage qui semble démesuré. David ne semble pas hésiter un instant, il n'est pas en train de se convaincre. Ce n'est pas une espèce d'élan de témérité, puis de dire, Let's go, je suis capable, je suis capable puis il s'est lancé des mantras comme ça, qui s'est répété pour, pour chasser la peur, puis se convaincre, puis faire face. Il semble y aller de manière très raisonnée, sans hésiter d'aucune façon. Peut-être que David voyait pas clair. Peut-être qu'il ne percevait pas que cet homme-là faisait deux fois sa taille. Qui ne réalisait pas qu'il allait le mettre en pièce d'une seule main. Ce n'est pas parce que David ne voyait pas clair. Ce n'est pas parce que David n'était pas conscient de la hauteur du géant. C'est parce que David regardait la situation dans une autre perspective. Et c'est par la foi qu'il s'est avancé devant le géant. Par la foi. David dit aux Philistins, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Notez deux choses. Premièrement, l'assurance de David. Il ne dit pas, je pense que l'Éternel va peut-être vous livrer entre nos mains. Mais il dit, il affirme, il sait, il déclare, Dieu on vous livre entre nos mains pour être jugé. Voyez-vous, la foi, c'est pas un espèce de souhait incertain. Mais la foi, c'est l'assurance, c'est-à-dire la certitude des choses qu'on espère, c'est-à-dire des choses qu'on croit. Et David, par l'Esprit de Dieu parce qu'il est inspiré, parce qu'il lui est révélé que Dieu va juger par lui et par l'armée d'Israël, va juger les Philistins, affirme ce qu'il croit. Il affirme ce qui est vrai, ce qui est la vérité, parce que ça vient de la bouche de Dieu. La foi consiste à voir ce qui est réel et non pas à le faire arriver. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est la foi dans nos milieux, en particulier dans les milieux charismatiques, où la foi devient une espèce de pensée magique, où par la foi, on fait arriver des choses, où on cause des événements, des victoires, des délivrances, par notre foi. Or, la foi ne cause pas la délivrance. Elle constate le salut que Dieu opère. Elle le croit, elle l'affirme, elle voit l'évidence qui n'est pas évidente pour nos yeux, mais qui est l'évidence spirituelle. Et elle s'y attache et elle, elle est l'assurance, elle est ferme. Donc elle n'est pas la cause de ce qu'elle déclare. Elle ne fait que le constater. Il nous arrive tous de nous trouver devant des géants dans cette vie. En particulier, lorsqu'on est chrétien, il y a beaucoup de géants qui vont se mettre en travers de notre route. Et la foi ne nous fait pas échapper. Ce n'est pas la foi comme telle qui, qui nous délivre, mais elle nous donne la juste perspective sur comment est-ce qu'on devrait voir, envisager ces obstacles et ces géants. Et Jean nous le dit, quelle est cette juste perspective vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, les ennemis de Christ. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ailleurs, Jean va dire que c'est la victoire sur le monde, c'est notre foi. Jean ne dit pas qu'on peut vaincre nos ennemis par la foi, mais que nos ennemis sont déjà vaincus et que la foi nous permet de le reconnaître. Et par conséquent, nous donne une assurance devant les ennemis. Quand nous perdons cette perspective de foi, bien, nous cessons de marcher par la foi, tout simplement. Et nous commençons à entretenir une fausse perspective. On commence à se fier sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, et c'est là qu'on prend de mauvaises décisions, c'est là que parfois on dérape. Mais la foi consiste à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. À interpréter le monde bibliquement. On interprète le monde à partir de la révélation. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'état du monde et l'état de nos propres vies en dehors de ce regard de foi qui est éclairé par la révélation, qui nous permet de comprendre la chute et de comprendre l'état du péché dans le monde, de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont, et non seulement l'état actuel du monde, mais l'état final, ce qui s'en vient. C'est extrêmement effrayant quand on voit ce qui menace le monde, le monde occidental en particulier, de nos jours. Et si on n'avait pas d'espérance, on aurait toutes les, les, les raisons de tomber dans, dans, dans la panique, comme, comme beaucoup vont, vont peut-être y sombrer si les choses s'empirent prochainement. Mais on n'est pas limité par cette perspective. On sait ultimement comment l'histoire finit. On le sait d'avance. Et ce n'est pas notre foi qui va le faire arriver. Ça va arriver. Notre foi nous permet de le voir et de rester dans l'assurance et dans la confiance. Peu importe la tempête qui est autour de nous. La foi, la foi que nous avons nous permet de voir ce que personne voit actuellement. Christ règne. J'ai publié ce matin sur mon babillard Facebook un, un article de Guy Millière, un intellectuel français conservateur, qui a vraiment euh, une, une, un point de vue très, très négatif sur les, les événements du monde. Je vous parle de ça ce matin parce que je me suis levé avec, avec ça, avec cette, cette, cette idée-là que euh, le chaos s'en vient, c'est l'apocalypse. Et. Euh, j'ai publié ça et puis notre frère André Pinard d'Elmer a écrit en dessous en commentaire, il dit c'est en anglais, ça, ça, je vais essayer de le traduire, mais. Euh, euh, we don't know what the future holds, but we know who holds the future. On ne sait pas ce que le futur réserve, mais on sait qui a le futur entre les mains. Nous savons que Christ règne, malgré tout ce qui qu semble contraire à sa volonté, tout ce qui semble contraire dans l'état actuel des choses au plan idéal de Dieu. Nous savons que tout concourt ultimement à notre bien et à la gloire de Dieu. Et la foi nous permet de rester paisible face à tout ça et entretenir notre vie actuellement dans une perspective d'éternité. On ne vit pas juste pour l'immédiat, on ne pense pas juste à notre portefeuille ou, ou au plaisir actuel ou à, à, juste au lendemain, mais on regarde notre vue dans une perspective d'éternité. La foi nous permet de voir tout ça. Donc, David, par la foi, s'avance et sait ce que le Philistin ne sait pas. Et il sait que Dieu va exercer un jugement contre cet homme. Il dit, Dieu, l'Éternel des armées que tu as insulté, vous livre entre nos mains. Il dit, je vais te donner ta chair en pâture aux oiseaux. Il dit, non, moi je vais te donner non seulement ta chair, mais celle de tout ton peuple en pâture, parce que Dieu vous livre entre nos mains. Et ce n'est pas sa foi qui a été la cause de la victoire, mais ça en a été le moyen. C'est par la foi, pas à cause de la foi, ce n'est pas elle qui a causé, c'est Dieu la cause de la victoire, c'est Dieu qui délivre. Mais le moyen par lequel Dieu a fortifié David et qui a permis que ça arrive, c'est premièrement, fondamentalement, par la foi, par sa foi. La deuxième chose que je veux qu'on note dans cette perspective de foi, c'est les moyens du combat. Il dit « Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. » Et ce genre d'affirmation est, est fréquent hein, dans l'Écriture, psaume 33, 16 à 17. « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Proverbe 21, 31. « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Et il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer. Et je trouve ça intéressant, de, je vois que je lis ça, parce que même si Israël disait ça, Israël avait pourtant une armée. Et David peut bien parler, dire, c'est pas par la force, c'est pas par les armes que Dieu délivre, mais il s'est toujours bien avancé avec une fronde et des pierres et un bâton, et il l'a achevé avec une épée. Ce que l'Écriture enseigne, c'est que Dieu opère généralement des délivrances en employant des moyens. Mais ces moyens eux-mêmes sont, sont, sont inefficaces par eux-mêmes. Ces moyens-là ne sont pas la cause de l'efficience de la délivrance, mais Dieu est toujours la cause et il prend les moyens qu'il veut. Il peut prendre un moyen ou un autre moyen ou pas de moyen du tout. L'autre jour, j'étais en train de manger avec ma fourchette. Et ma fourchette s'est mise à se glorifier dans ma main. Pendant que je mangeais, je l'entends dire. Ah, oh, que je suis bonne. Je nourris mon maître. Je lui emplis la bouche et grâce à moi, mon maître est rassasié. Je dis, ben, tu peux bien parler, toi. Je me suis levé, je l'ai mis dans la vaisselle et je suis allé me prendre une cuillère. Et ça a fait la même job. L'instrument n'a jamais d'efficacité par lui-même. C'est celui qui le manie qui lui donne son efficacité. Dieu est celui qui manie l'instrument. C'est lui qui est la cause de la délivrance. Et Dieu, dans son décret, a décidé de prendre des moyens, de prendre une fourchette ou une cuillère. Il aurait très bien pu agir sans ça. Hein. J'aurais pu manger avec mes mains, sans utiliser d'instrument, me nourrir par moi-même. Notre confession de foi le dit dans des termes plus théologiques, moins, moins euh, euh, illustrés. Elle dit, « Dans sa providence, Dieu, normalement, se sert de moyens. Il est cependant libre d'agir sans ses moyens, par-dessus ses moyens ou contre, ceux, contre eux, si tel est son bon plaisir. » Or, la foi doit toujours être en Dieu et jamais dans les moyens. Et c'est ce que David veut dire, que ce n'est ni par la lance ni par l'épée que Dieu délivre. Pourtant, Dieu va se servir de la lance et de l'épée, il va se servir de l'armée d'Israël, c'est servi de la fronde de David, mais ce n'est pas par ça Ultimement. Et si on met notre confiance dans les moyens et si on, on, on cherche ça premièrement, et, et c'est une erreur, des fois on pourrait le faire, de, de, de mettre notre confiance dans les façons, la façon de faire d'évangélisation plutôt que de mettre notre confiance en Dieu qui va faire fructifier nos efforts. Et il ne faut pas tomber dans l'autre extrême de se dire ben, « les moyens sont totalement inutiles hein, », de dire ben, « ça ne sert à rien d'en dans dans semencer son champ, c'est Dieu qui fait croître ». Mais Dieu va faire croître, comment? Par des moyens naturels. Il faut que tu ensemences ton champ, que tu enlèves les mauvaises herbes, que tu l'arroses. Et c'est comme ça que Dieu va faire croître. Et Dieu pourrait ne pas, le, pourrait, pourrait ne pas utiliser ces moyens-là, mais normalement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et Dieu pourrait ne pas nous utiliser pour l'évangélisation, mais il a voulu, pour sauver ses élus, confier l'évangile à l'Église et envoyer des prédicateurs et soutenir la mission. Et on doit prendre ces moyens qui vont être efficaces par la providence de Dieu. Mais dans toute situation, ce n'est jamais les moyens qui, qui sont la délivrance. Dieu délivre, Dieu a donné dans, 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 dans sa providence la médecine. Il nous a permis de comprendre le fonctionnement du corps humain, de, de comprendre les, les différents éléments de la nature, comment se soigner. Et, et ces moyens-là, il les donne pour qu'on les utilise. Alors, on retrouve des fois cette idée-là que de, de, de se soigner, de se traiter quand on a une maladie grave, en particulier un cancer, serait une espèce de manque de foi et qu'on va plutôt chercher la guérison par, 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 la, par la prière et par la foi. Mais, mais, mais c'est de ne pas comprendre comment fonctionne la providence de Dieu. On va, on va comprendre que c'est Dieu qui délivre, et il délivre par des moyens, et, et, et ces moyens-là de la médecine ne vont pas être contraires à la foi et à la prière qu'on doit prendre, et que Dieu peut rendre efficace. Alors donc, voilà pour la perspective de la foi. Mon premier point était beaucoup plus long, euh, et je accélérer parce que l'heure avance. La perspective de la foi. Et on pourrait croire qu'il suffit de croire et de demeurer passif. Mais on voit qu'il y a un combat, le combat de la foi. La foi vient toujours avec un combat. David s'est avancé devant le géant par la foi, mais il a néanmoins combattu, il s'est avancé. Il pas, la foi n'a pas consisté à dire ben, « Dieu va nous délivrer, donc attendons les bras croisés, que Dieu fasse quelque chose, qu'il envoie un ange ou qu'il vienne lui-même, les zigouiller. » Mais il faut aller sur le champ de bataille. Il faut croire et Dieu va opérer une délivrance au travers du combat qu'on va mener. Et pourquoi est-ce qu'il faut combattre si c'est Dieu qui délivre? Pourquoi est-ce qu'il faut faire face aux épreuves? Eh bien, si c'est Dieu qui délivre, c'est parce qu'on est dans une situation où on a besoin d'être délivré, où il y a un combat. Et dans la, depuis la chute de l'homme, le combat est totalement inévitable. On lit dans Acte 14, verset 22, « C'est par beaucoup de tribulations » qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce verset-là pourrait être mal comp compris si on pense que ce qu'il ce qu veut dire, c'est que les tribulations en question, les combats, sont une nécessité pour mériter l'entrée dans le royaume des cieux. Ce n'est pas, pas dans ce sens-là. C'est plutôt que ces combats sont inévitables lorsqu'on veut vivre pour Christ dans un monde qui est contraire à Dieu. Et c'est Paul qui dit ça aux disciples d'Antioche, il les fortifie, attendez-vous à des épreuves, attendez-vous à de l'opposition, attendez-vous à souffrir. Parce que c'est le lot du disciple de Christ, ça a été le lot de Christ lui-même. Vivre dans un monde contraire à Dieu quand tu veux suivre Christ, ça va venir avec beaucoup de persécutions. Et c'est ainsi qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul le dit autrement dans 2 Timothée 3, 11 et 12. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre Quelle persécution n'ai-je pas supportée Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Avez-vous remarqué dans notre texte d'où vient le premier obstacle que David rencontre Sur le chemin, de son frère. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » la première obstacle, Le premier obstacle vient de l'intérieur. Et c'est souvent ou encore aujourd'hui, de l'intérieur, que vient l'obstacle pour servir Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est souvent dans l'Église que se fait le combat. C'est souvent les chrétiens eux-mêmes qui vont, euh, sans nécessairement consciemment le vouloir, être une forme de, de persécution pour, euh, parce qu'on veut vivre pieusement Jésus-Christ. Et en disant ça, il faut faire extrêmement attention pour ne pas devenir soi-même un obstacle. Des fois, dans nos meilleures intentions, on agit sans réfléchir. Et, et, et on, on, on... En fait, je pense qu'il faut reconnaître que tous, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, on est un obstacle au progrès de l'Évangile. Et, et donc, un obstacle pour nos frères et nos sœurs, et par la grâce de Dieu, on devient un instrument pour la sanctification de nos frères et de nos sœurs, comme le faire aiguise le faire, ainsi un homme aiguise la personnalité, la patience de son prochain. Je connais une sœur, moi, euh, à qui l'on a interdit, euh, qui, qui s'est fait interdire d'évangéliser par sa propre Église. Elle, elle travaillait à Poste Canada et puis elle avait à cœur d'évangéliser toute la Gaspésie où elle vivait. Alors elle avait toutes les adresses de tout le monde et elle envoyait à ses frais des traités par la Poste. Euh, des traités euh, qui présentaient l'Évangile. Et puis, à euh, un bon moment donné, il y a un membre de, de l'Église dont le voisin avait reçu un de ces traités-là qui n'était pas envoyé au nom de l'Église, mais qui savait que son voisin était un chrétien, puis il a dit « Bon, là, votre Église a commencé à écœurer le monde en envoyant des traités. » Alors, le frère s'est senti choqué, humilié de tout ça, associé à une secte ou peu importe. Alors, il s'est plaint euh, aux anciens qui ont repris cette affaire là puis ils ont dit « Tu dois arrêter ça. » Et, 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 et ça, ça, ça finit même dans un code de discipline. Heureusement, éventuellement, je pense qu'ils ont reconnu leur erreur et puis euh, ils, ils, ils lui ont demandé pardon. Mais parfois, on agit de manière insensée, sans se rendre compte. Nos paroles, nos actions ou nos, notre inaction peut constituer un obstacle. Notre attitude peut continuer un obstacle. Pour la plupart d'entre nous, le combat de la foi va consister simplement à vivre fidèlement dans ce monde. Notre quotidien. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui vont faire comme William Carey, qui vont partir pour un aller simple aux Indes dans des conditions périlleuses, qui vont perdre en chemin leurs enfants et, 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 et épouses. On vit à une autre époque aussi, il faut le dire, avec plus de facilité. La plupart d'entre nous n'auront pas à mourir martyr, en tout cas je le pense, mais la plupart d'entre de nous, nous vont avoir à endurer l'opprobre de Christ ici-bas endurer d'être comme avec le camp de Saül, le camp de Dieu qui était aux yeux du monde le camp de la honte. La plupart d'entre nous vont avoir à supporter les souffrances du quotidien, les vicissitudes, les difficultés du mariage, des enfants, le travail, vont avoir à servir avec l'Église, avec le lot de frustration qui vient avec, ou à souffrir de grandes épreuves, le deuil l'échec, la maladie grave, la mort. Et ce genre de souffrance-là, ce n'est pas seulement le lot des, des croyants, hein, c'est le lot aussi des, des non-croyants. Mais on ne les vit pas de la même manière. Nous sommes appelés à faire face à toutes ces difficultés-là par la foi. La marche de la foi, c'est très concret. C'est le quotidien, tous les jours, on l'affronte par la foi. On vit par la foi en demeurant fidèle à ce que Dieu nous dit dans sa parole. On applique et on avance et on persévère. Et on va être soutenu par Dieu si on fait ça. Paul dit « J'ai été exposé à bien des souffrances, mais le Seigneur m'a délivré de tous. » Et Dieu va nous délivrer, nous a délivrés jusqu'à maintenant. Il ne vous a pas laissé tomber. Et ce n'est pas pour les mêmes raisons non plus qu'on vit toutes ces épreuves que le monde les vit. C'est pour la gloire de Dieu. Notre vie a pour but de manifester la gloire de Dieu, de glorifier son nom, d'être trouvé fidèle dans tout ce qu'on vit. Et ça n'aura pas le même résultat non plus que les non-croyants. Le résultat pour les croyants dans ces épreuves, c'est le triomphe. Et je termine avec ça le triomphe de la foi. Je vous pose une question est-ce que la foi triomphe toujours Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent pas sûr. <rire> Ah, ben là, tu as mis la réponse. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Quelle en est la manifestation de ce triomphe? La foi de ceux qui ont triomphé. Ça ne signifie pas que notre foi ne défaille jamais, qu'il n'y aura jamais aucun doute, qu'on ne va jamais chanceler, qu'on ne va jamais tomber. Ça signifie simplement que la foi est invincible. Elle peut perdre des batailles, mais elle ne perd pas la guerre. Hein, la foi, elle est comme le petit castor. Qui, qui, qui se souvient du petit castor? Qu'est-ce qui le caractérisait? Rien ne peut l'arrêter. Hein? Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut la tuer. Rien ne peut l'anéantir, la foi. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas notre œuvre même si on travaille à notre salut, même si on, 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 on enrichit notre foi par la connaissance et que, euh, par l'obéissance et qu'on l'aiguise et qu'on l'entretient, la foi, premièrement et ultimement, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui crée la foi, c'est Dieu qui la maintient, qui en est le consommateur. Et c'est pour cela qu'elle est véritablement invincible, parce qu'on est gardé par la foi. On ne se garde pas, on est gardé par la foi. Et c'est ainsi que Dieu démontre sa puissance dans des poltrons, dans des faibles, dans des êtres mauvais tels que nous, en ayant créé en nous la foi, et en maintenant nos vies, et en nous faisant persévérer dans ses, dans ses voies par la foi. Et c'est ce comme ça que Paul décrit le ministère apostolique et la vie chrétienne. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Les vases de terre, c'est nous. « Nous sommes de la poussière, nous sommes faibles » et il décrit tout, les, tout ce qui leur arrive. Il dit « C'est impossible qu'on supporte tout ça comme, comme homme. » Mais en fait, cette grande puissance-là doit être attribuée à Dieu. C'est Dieu qui manifeste, par nos ministères, sa puissance. C'est comme, comme ça que des hommes ont pu mourir martyrs, par la puissance de Dieu manifestée en eux. Et pour les chrétiens, parce que ce verset s'applique surtout aux apôtres, mais un, un verset qu'on applique surtout... À tous les chrétiens, 2 Corinthiens 12, 9 à 10, « Ma grâce te suffit, peu importe l'épreuve, peu importe la souffrance, peu importe, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dieu montre sa puissance par la foi des chrétiens dans leur combat. Et Dieu a montré sa puissance au travers du combat de David qui a montré un grand courage et la délivrance, la victoire. La foi a triomphé. Et la vraie victoire, c'est celle de la foi. Et je termine vraiment avec ça, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne peux pas vraiment sauter debout. mais C'est vrai qu'on pourrait passer par-dessus les versets, mais, mais vu que tout, est, tout était déjà... Euh, Cité, là. Je ne pourrais pas le faire discrètement, en tout cas. Euh, la vraie victoire, c'est celle de la foi, peu importe l'issue du combat. Pour beaucoup de gens, la victoire de la foi, c'est quand on a eu une délivrance d'une maladie. Si on ne l'a pas eu, ben c'est parce qu'on n'a pas cru puis ça a été l'échec de la foi. La victoire de la foi, c'est quand euh, on était pauvre on est devenu prospère. C'est quand euh, on avait des ennemis et ils, ils ont été battus. Mais ce n'est pas du tout ça. La vraie victoire, c'est la victoire de la foi. La foi triomphe, même de la mort. Tout le monde va mourir, même les chrétiens meurent. Et pourtant, la foi l'emporte même sur la mort. Et je trouve qu'un de, des bons exemples bibliques pour illustrer ça, c'est celui des trois amis de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous vous souvenez de ces trois hommes on est à Babylone, le peuple a été déporté chez des, chez des païens, et euh, il y a un conseiller du roi qui lui dit, ⁇ Il ne serait pas de mauvaise idée que tu te fasses une grosse statue géante de toi en or, tu places ça en plein milieu de la place de la ville, puis là on va faire sonner des trompettes, puis tous les instruments, puis quand que les gens vont l'entendre, il faut qu'ils se prosternent devant la statue, qu'ils l'adorent, qu'ils la révèrent comme si c'était un Dieu. Ah mais Ben, allons-y avec ça. ⁇ Et ils font ça. Et quand vient le temps de se prosterner, il y a trois hommes qui disent « Non, on ne fléchira pas le genou devant cette abomination. On ne va fléchir le genou que devant Dieu parce que Dieu nous l'a commandé. » Et c'est ces trois hommes, Shadrach, Meshach Abednego. Ce qui choque énormément le gouvernement, vous voyez qu'il n'y a rien qui a tellement changé. C'est une tendance dans l'être humain de tyranniser par le pouvoir politique et de chercher l'uniformité religieuse par l'imposition de l'État. Alors ces hommes refusent et on les convoque devant le roi et voici ce qui se passe. « Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, « Shadrach, Meshach et Abednego, « que vous ne servez pas mes dieux « et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? « Maintenant, tenez-vous prêts, « et au moment où vous entendrez le son de la trompette, « du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, « du psalterion, de la cornemuse « et de toutes sortes d'instruments, « vous vous prosternerez « et vous adorerez la statue que j'ai faite. « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, « Sache, ô oh Dieu, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Même si on doit périr dans la flamme, on va périr dans la flamme. On ne t'adorera pas. Ça, c'est la victoire de la foi. Certains diraient que la victoire de la foi, c'est si vraiment il y a une délivrance, et si par miracle ils sont pochetés dans la flamme ou qu'ils survivent. Mais même s'ils étaient morts dans la flamme, la victoire de la foi consiste à demeurer fidèle à Dieu. Peu importe l'éventualité. Et cette foi-là, personne ne peut la mettre à mort. Le monde ne peut pas l'anéantir. La puissance du diable ne peut pas l'anéantir. La foi triomphe. Rien ne peut l'arrêter. Alors, si vous voulez connaître le reste de l'histoire, vous lirez le chapitre 3 de Daniel, comment ces hommes ont été délivrés du roi Nebuchadnezzar. Alors donc, ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient, Méfiez-vous à ce que vous savez par la foi, par la parole de Dieu. Attendez-vous à souffrir et à combattre pour cette foi, mais sachez que la victoire est déjà assurée. Et c'est pourquoi la bataille en vaut la peine, parce qu'on connaît déjà l'issue du combat. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Grèce à On va se lever.